0: Olá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Bem-vindos à varanda número 81 do ITS. É, varanda 81 já. E já temos outras aí programadas pela frente. Vamos terminar o ano com mais varandas ainda. Esse, esse, o tema da varanda de hoje é um tema muito interessante, né? Bom, como são todos os temas de todas as varandas. Mas é, um, é curioso, porque esse tema de, de comida e tecnologia era algo que vinha passando pelo ITS já há muito tempo. Tem eu tô seguro em dizer que tem anos que a gente fica falando: "Ah, temos que falar sobre comida e tecnologia". Já tínhamos pensado sobre isso. Ronaldo Lemos sempre mencionava isso. E aí, de repente, surgiu uma oportunidade incrível. Minha querida Beatriz Roland, aqui, sugeriu o nome do Felipe, me apresentou o Felipe e falou: "Olha, por que que a gente não faz uma Varanda, Bia sugeriu, olha, vamos fazer uma varanda sobre comida e tecnologia. Eu falei, bom, mas era a chance que a gente vinha buscando há anos, né? E não poderia ser um encontro mais feliz. Nós vamos poder falar sobre cozinha, né? comida e tecnologia, com um pesquisador e com alguém que cozinha, né? Então, é, é o casamento perfeito. Eu vou chamar o Felipe aqui, vou chamar a Betina também, podem vir. Eu vou pedir que eles se apresentem pelo seguinte. Toda vez que eu sou apresentado em algum evento por outra pessoa, eu sempre sou apresentado errado, falam que eu sou de uma instituição que eu não sou, enfatizam uma coisa que não é importante. Então, eu tenho por prática pedir que a própria pessoa se apresente e aí né, a pessoa vai se apresentar da maneira mais significativa. Então, eu vou convidar o Felipe e a Betina para se sentarem aqui, já que eles vão falar. A gente começar com o Felipe, depois com a Betina. Mas, boa noite.
1: Obrigado. Deixa a Beatna se apresentar primeiro, que eu tenho um slide que me ajuda na minha apresentação.
2: Vamos então?
1: A gente senta se para começar, mas eu acabo levantando.
3: um prazer estar aqui, na verdade, na nossa casa. Né? A ITS estabeleceu uma parceria com a gente muito bacana, até quem trouxe essa parceria foi o Fabiano, né, nosso amigo aí do audiovisual, que trabalha com a gente. Eu sou Betina Nielsen, é, sou minha primeira formação em é engenheira, sou de São Paulo, né, pelo meu sotaque. Fiquei 20 anos no mundo corporativo, trabalhei, meu último trabalho foi numa empresa de petróleo e já vinha buscando né, uma mudança de carreira, para mim. Então, eu fui aluna da primeira turma da nossa escola, que é a primeira escola de saúde integral aqui do Brasil. E não sei se a maioria de vocês já conhecia ou não. Em 2016, eu me formei e decidi é, mudar minha carreira totalmente. A gente tem uma, um professor aqui que é... Aborda sobre o tema da antroposofia, não sei se vocês conhecem. Né? Ele tem até um o Henrique Pistiri, um programa no canal Off, chamado Homem Peixe, que ele faz, pega onda né, de, de peito. Enfim, ele fala dos centênios, e foi muito interessante que eu vivi o um momento da minha é, transformação de carreira, né, bem num dos meus centênios. Então, cá estou, comecei a me envolver com a escola, né, em agosto do ano passado. É, Comecei a fazer parte da equipe da nós eu coordeno toda a parte dos cursos externos, e é um prazer receber esse convite da ITS, mais uma vez, para falar de um assunto que eu adoro, que é comida. Né? Obrigada pela presença de vocês.
1: É, vou levantar. <risos> é, então, gente, eu sou o Felipe, é, e eu vou... para contar a minha história, né, por que eu estou aqui, né, o que eu aprendi, que me né, coloca na posição de poder transmitir um pouco de conhecimento para vocês, eu vou contar um pouco a minha trajetória profissional. Cara, eu tenho uma carreira aí de 16, 17 anos na indústria de consumo. Eu trabalhei por é, sete anos na Coca-Cola, né, em área de estratégia, vendas, marketing. Depois, eu trabalhei por cinco anos numa empresa farmacêutica. E foi aqui que eu comecei a entrar no mundo de comida. É, entre as marcas lá que eu era responsável estava a marca Eno, né, que é um antiácido. É, essa marca existe um monte de países. Né, eu tinha uma função lá global, então eu trabalhava com os países, viajava e tal. E quando eu comecei a trabalhar com Eno, para mim era um remédio. Mas conforme a gente ia conversando com as pessoas, entendendo as motivações por trás, eu comecei a entender que não era sobre o remédio, era sobre a comida. Né, porque é a comida que, em geral, é o que gera a azia. É, e a pessoa fica naquela angústia de comer e ter azia, ou não comer e não ter azia. E tendo azia, ela usa alguma coisa para ajudar. É, e durante esse período, eu fazia muita pesquisa com o consumidor e tal, e cara, realmente a comida tem um papel, assim, que ele é muito importante na vida das pessoas, porque tem gente que sabe que vai passar mal e come mesmo assim. Né? Então é um negócio muito, né, muito forte, que vai além do prazer sensorial, mas vai também da questão da, da reunião, da socialização... Ah, isso me fascinou, assim. eu viajei muitos países porque é, fazia parte do meu trabalho, e quando eu ia lá conversar com né, lá na Índia, na Tailândia e tal, as motivações eram sempre muito parecidas. Eu "Cara, ah, eu vou comer isso, vou passar mal, mas depois eu resolvo. É, nesse período, eu estava morando fora do país, e, e eu até participava de um grupo, estava morando em Nova York. isso foi entre 2013 e 2015. E tinha um grupo lá, que é esse grupo aqui, que é o Food Plus Tech. cara Era um grupo de empreendedores que se reunia, e agora, olhando né, para trás, assim, várias coisas que eram discutidas nesse grupo acontecem hoje. Então, a história de rap, iFood, é, Uber Eats, é, até um pouco desse do que eu vou mostrar para vocês, esse, né, dessa transformação da, né, do, das comidas com base em vegetal, substituindo carne. Era uma discussão que acontecia lá, e assim, de um jeito muito embrionário ainda. né? E hoje é muito interessante que, na época, eu estava lá tendo essas conversas sem expectativa nenhuma né? Do, né, de, de como minha, a minha carreira progredir, mas é, hoje eu vejo que há cinco anos atrás essas conversas acontecendo, elas começam a virar realidade hoje. É, eu voltei depois de trabalhar na Coca-Cola, então meus últimos quatro anos é, são é, é, na Coca-Cola, numa área de inovação. E aí eu trabalhei com desenvolvimento de né, alguns produtos, então a gente teve um experimento com café é, a gente lançou esse o café leão e descontinuou já então não adianta procurar que ele não existe mais é, uns produtos novos é, da marca leão também então é, chá em cápsula chá para preparar frio uma série de produtos que eram inovadores eu comecei a trabalhar com sucos também então desenvolvi alguns projetos de suco e tem algumas outras coisas que eu não posso mostrar <risos> ainda porque estão é, em desenvolvimento e aí, para vocês não acharem né, que eu sou a pessoa... Ah, o cara tá falando aí, né? porque tá no escritório e tal. Aqui são algumas experiências que eu tive. né? Essa Aqui, essa feira, se chama na, é, Natural Products Expo, é a maior feira de produtos naturais do mundo. Ela acontece todo ano na Califórnia. É, eu, Quando eu fui, foram foram três dias. Eu somei a distância que eu andei de feira nos três dias. Deu 32 quilômetros. Era enorme, assim, era muito... E era... <risos> Essa feira tem várias coisas engraçadas, porque é a feira de produtos naturais, então tem muita gente expondo é, novidades ali. Né? É, aí eu comi de tudo, comi grilo, comi... É, é, muito, muito leite vegetal, leite de ervilha, muitas coisas que ainda, a gente nem tem tanto acesso aqui, né, mas que lá tinha. E aí tinha uma coisa muito legal que estava rolando também, que é uma tendência forte, eu nem vou entrar muito nisso, mas é só um comentário engraçado que são bebidas funcionais. Então, você tem bebida para relaxar, bebida para acordar, bebida para pensar melhor, bebida para não pensar. E aí eu... E aí eu não... E aí eu voltei, né? E aí eu lá fui bebendo tudo, né? É... Está tem... rolando também a história do né? que é o óleo essencial da... É, e aí eu bebi também, fui bebendo tudo. E eu não sei se nada funciona, porque eu tomava para acordar, aí eu tomava para dormir. Aí eu acho que o efeito foi. Então não consigo afirmar. É, se compensou tudo, eu não sei se nenhum deles funciona. Mas ali nas outras fotos, a segunda aqui sou eu no, no parreiral lá em lá no sul, na plantação de uva. Eu fui lá acompanhar como é que era o processo de. Né? E então, aí tem umas coisas interessantes, porque a gente. É, às vezes a gente critica. Só um está eu trabalho na Coca-Cola, não vou é, meter a tirar dúvidas técnicas sobre produto, ah, desculpa, mas é, só só para fazer um ponto aqui. A uva, é, que é esse equilíbrio né, do natural versus industrialização, e que eu acho que a Betina depois vai, pode, vai acabar trazendo um ponto de vista né, também sobre isso. É, uva tem safra. É... Então, naturalmente, a gente não, poderia, não teria suco de uva para beber ao longo do ano inteiro. Você só teria suco de uva para beber em momentos específicos do ano. E aí eu fui lá entender como é que era o processo para você conseguir ter suco de uva o ano inteiro. Né? Então, na verdade, faz o né? tira a uva, aí faz a concentração do suco né? para poder armazenar, né? e depois, conforme você vai tendo né? ao longo do ano, você consegue né? certo? Então, reidratar o suco para fazer o suco. São todas as regiões que conseguem ter safra o ano inteiro. No Nordeste, hoje, até consegue ter safra o ano inteiro, lá no Vale do, do São Francisco. Aí, na segunda, ali, é, é a colheita do café, lá em Minas Gerais. Na época, eu estava no projeto de café, eu fui lá acompanhar também como é que era o processo, é muito legal. E aí, a terceira, eu estou numa plantação de, de cítricos, de laranja e tangerina, lá no interior de São Paulo. Então, assim, eu... Apesar de né, ter um conhecimento teórico, ali mas eu vivi muito na prática. Assim. Eu tive umas outras jornadas aí também, que eu acabei não botando foto de visitar é, fazenda de, de leite, é, maçã e tal, mas só para fazer o ponto aí, vocês não acharam que eu estou falando aqui sem ter vivido o negócio. tá <risos> E aí eu cheguei aqui, na verdade, por conta disso. Eu, eu, quando eu fui nessa feira, é, lá na Califórnia, eu já estava acompanhando essa história da carne... Né, da carne vegetal. É, muito mais para uma perspectiva de comportamento de consumidor do que de consumo propriamente dito assim pessoal. Então, cara, tem uma tendência interessante acontecendo aí e tal. É, e aí, quando eu fui para a Califórnia, os dois estandes mais concorridos nessa feira eram de duas marcas de é, carne vegetal, que era Impossible Burger e o Beyond Meat. Eu vou mostrar um pouco deles aqui também. Eu falei, cara, isso está, de fato, acontecendo. Está certo que era uma feira de produtos naturais, mas, pô, eram os mais movimentados. Aí, quando eu voltei, eu falei, ah, qualquer hora eu vou escrever sobre isso, porque eu acho que é um negócio que está fora do radar para muita gente. Aí eu escrevi, aí teve, até o... Teve gente, um dos fundadores de uma das marcas aqui do Brasil, depois fez um contato comigo, pô, legal, que você escreveu e tal. E uma das pessoas que me foi a Beatriz, aí falou com o Sérgio, por isso que eu estou aqui. Ela Depois. Desse... <risos> aí... E aí, o que, que eu vou fazer aqui agora? Eu, é, eu vou mostrar para vocês um monte de referências do que está acontecendo, das marcas, e eu vou tentar explicar um pouco de qual é, é pela, pela ótica de comportamento humano, por que, que isso é um negócio que está acontecendo agora. Tá? É, então, eu vou começar aqui. Essa marca, ela chama é Tufurk, Tufurk, que é... Que é essa marca de, Esse cara fundou isso aqui em 1980. Tá? Então, só você entender que essa, essa história aí do, né, do plant-based não é um é negócio novo. Né? Vegetarianismo e veganismo já existem assim, há décadas. Né? E, é, e aí já guarda isso, que é essa história interessante. O que está acontecendo agora? Então, esse cara ele fundou em 1980, ele já quase quebrou várias vezes. É, e e ele, fa, ele usava como matéria-prima o tofu para replicar os... Os rotas, né? que são... É o presunto, o peru, são as coisas que tem cara meio na É, seriam os meio que natalinos, assim, né? É, hoje ele tem uma linha enorme de um monte de coisa, mas hoje fala muito dessas marcas mais cool aí, que vocês vão ver as próximas, esse cara tá desde 1980 tentando emplacar isso, e né, agora está é, tá acontecendo. É, o segundo é esse cara aí, o Impossible. Esse é o de fato que começou a atrair os olhos de todo mundo para esse é, universo. Tá? E aí, assim, com, né, a primeira coisa assim, que começam a fazer diferente, você vê que tem um começa a ter uma pitada de, de marca. Assim, né? Então, não é o, ah, o hambúrguer feito de soja, não é a carne de soja, né? carne de soja também anda. É o Impossible Burger. Né? É o sabor do hambúrguer... Então, já começa a vir uma história junto que é para conseguir é, não só explicar melhor o que é isso, mas é criar um interesse em torno disso. Existe um negócio na, em inovação que é o seguinte, você, você pode inovar, mas se você inovar muito, dá ruim, assim, dá um nó. Né? E aí tem vários exemplos ao longo da história que meio que comprovam que as inovações para acontecer você tem que dar passos assim, pequenos para as pessoas entenderem o que está rolando. É, reza a lenda que os primeiros carros Ele não se chamava carro Ele se chamava carruagem sem cavalo né? Porque era para você conseguir Fazer o carro É a carruagem que você usa Só que não tem um cavalo Ah tá, entendi A primeira apresentação do iPhone O Steve Jobs não apresentou Ah, trouxe aqui um smartphone Falou, gente, é um iPod Com um telefone Ah tá, entendi então, existe um negócio dessa transição, né, para você conseguir escalar as coisas, que é importante você educar, senão a galera não dá, não dá o pulo. Né? E isso funciona para tudo, para tudo. Você tem né, vários exemplos de coisas que tentam né, avançar muito, e as pessoas não conseguem acompanhar. E aí, muito do que está acontecendo aqui agora é o seguinte, é, essas marcas elas não falam com o vegetariano, elas não falam com o vegano, elas nem falam com quem tem a preocupação né, ambiental ou né, com o animal que está por trás. Cara, é uma marca de hambúrguer, só que é feito de matéria-prima vegetal. Então, esse cara foi quem, na verdade, começou é, o movimento. E todos eles estão recebendo, assim, muita grana de investidor. Então, são empresas que nasceram no Vale do Silício, então, tem a pegada de startup, de procura-investidor, faz round de investimento e tal e por isso também conseguem né, crescer. O outro é esse aqui, o Beyond Meat. É a mesma pegada, né? também recebeu milhões de, de dólares por trás. Aí. E tanto ele como o Impossible são as duas principais marcas dos Estados Unidos hoje que estão né, disputando esse, é, esse espaço. Eu, particularmente, eu achei esse mais gostoso que o, que o Impossible. É, parece, é, o que, que acontece? Aí é o, é o detalhe técnico do negócio. Parece carne de hambúrguer. Porque é, o que se consegue fazer na verdade... E aí, se eu falar besteira, depois você me corrige, mas eu, eu posso falar besteira porque eu não, <risos> não entendo de gastronomia. Mas você tem o seguinte, você tem uma composição que é textura, então você tem que mastigar aquilo, morder aquilo... E parecer a outra coisa. Né? Então você engana ali o, o tátil. Né? É, a aparência, né? então você mordeu. Se você morder é um negócio verde por dentro? É uma coisa. Vocês já comeram no Rareburger? Rareburger tem os hambúrguer, mas quando você come é um bolinho dentro da carne. assim. Né? Se você está na expectativa de ter o, o sentimento do hambúrguer, você não vai ter. É, dentro da consistência tem um negócio do é de um chamar de suco assim porque quando você come uma carne ele tem um né um líquido ali um, e aí eles estão conseguindo replicar isso também então a aparência a textura né e esse, né, esse preenchimento da boca se consegue né ali nos ingredientes e o sabor se trabalha muito no tempero assim então é, o fato de fazer na grelha, por exemplo, ele dá uma tostada que, pô, te lembra o grelhado... Tem uma composição de coisas que, quando você, cara, bota no pão com né, alface, tomate, maionese, é, mordeu, pô, é, cara engana. Então, assim, hoje tem o quê? Hoje tem carne de hambúrguer, tem almôndega e salsicha, que são as coisas que, quando a gente pensa em carne, é onde a carne é triturada e remontada, né? Ainda não existe uma carne com cara de carne, assim, ah, tipo, a ah, picanha é, de planta, né? Porque é uma textura totalmente diferente, tá? Uma coisa diferente. É, então, hoje, ti, assim, engana. Pelo menos a experiência que eu tive. E tem, tem, eu, tem no Brasil já, se vocês forem no TT Burger, vocês conseguem. É, eu vou mostrar já o que está acontecendo, que é esse ponto de conexão aí das coisas começarem a. Aí tem esse cara aqui que é o, o Nuggets, que é o, é o Nugget que não é de, de frango. Esse aqui é o primeiro brasileiro a copiar. Né? O cara que está por trás disso é o mesmo cara que criou a marca do bem. Ele criou do bem, ele vendeu do bem. Ficou rico, né? E aí ele criou isso. O que acontece? Né? É, no mundo inteiro, assim, principalmente no hemisfério sul. É muito comum isso. Né? O cara vai para uma feira que nem eu fui. Aí olha, pô, isso aqui tá legal, isso aqui tá legal, isso aqui tá legal. Aí ele volta e faz um negócio parecido e vê se emplaca, né? É... E aí esse cara, você vê que os nomes, eles até têm. <risos> eu vou mostrar outros. O pessoal tá um pouco criativo assim nos nomes. Né? Você tem o Impossible, o Beyond, o Futuro. Aí tem um da. A Seara lançou um também. Tá aqui. Eu acho que é incrível. Então o pessoal está precisando, <risos> de repente, da consultoria de marketing para melhorar um pouco. Isso está ficando meio mas esse cara foi quem começou e ele está fazendo uma estratégia muito legal, porque ele está conseguindo, que também não é a criação dele, também está copiando o que as outras marcas estão fazendo, que é assim, se, o teu, né, se você quer transformar isso, né, escalar isso, você não pode estar tá na feira vegana que acontece uma vez por mês, né, no bairro é, trend de São Paulo. Cara, você tem que estar tá no McDonald's. Né? Você tem que estar tá no Burger King, você tem que estar tá no Subway. Porque é justamente a carruagem sem cavalo. Né? Então você está ali no McDonald's. Ah, tem aqui pô, a opção da carne diferente, você experimenta. Então a estratégia que essas marcas estão adotando agora, e aí, né, por que, que isso está acontecendo agora e não aconteceu na década passada? Você tem uma composição de várias coisas aí. Você tem gente com uma inteligência por trás, criando essa marca experiência por trás do produto. Então, não é a carne de soja, é o impossible burger, ou o futuro burger. Você tem dinheiro, né, porque quando... É, isso é uma coisa... É, assim, não tem jeito. No mundo que a gente vive hoje, como ele está configurado, né, é, o, o capitalismo e o interesse em ganhar dinheiro com as coisas é o que acelera as coisas. Porque o cara olha para ele e fala, Ih, cara, acho que eu posso ganhar dinheiro com isso. Toma aqui 200 milhões de dólares e faz esse negócio ser maior do que é. E o dinheiro está rolando, né? porque você tem as, os movimentos das techs, né? então, você tem... Esse é o, o mundo das food techs. Agora, no Brasil, está acelerando muito as fintechs, né? que são as, as financeiras e tecnológicas. Então, tem o Nubank, tem é, o Conta Azul, tem uma porrada de gente aí que está né? virando unicórnio, aí, né? que são as empresas de um bilhão. Esse é o espaço das food techs que hoje nos Estados Unidos está começando né, a acelerar. Então, está rolando muito dinheiro, os caras estão conseguindo avançar. E aí você começa a ter um, uma reação em cadeia que ninguém quer ficar de fora. Né? E aí, esse cara aqui é um brasileiro também, ele também não foi muito... Foi behind the foods. Aí, ele até apareceu num programa do Mundo S.A., e ele fala: não, eu copiei mesmo, Beyond Meat e tal. Você vê a, a linguagem, os, os negócios, é tudo muito parecido. Né? Então, está todo mundo pegando a mesma fórmula e e replicando para ver se alguém, né, alguém leva. Aí, por exemplo, a Nestlé lançou o Awesome Burger lá nos Estados Unidos. E aí, que, né, isso aqui já é a prova da história. Né? Você vai lá, o cara é pequeno, começa, não sei o que, ganha o dinheiro do investidor, lá, aí porra, né, o diretor, de, o gerente de marketing lá da Nestlé, tem lá o seu relatório de tendências, fala assim, ah, tem uma tendência que é essa. Aí o Nestlé, bilhões e bilhões de dólares, porra, não vou ficar de fora, vou fazer o meu. E olha que interessante, a Nestlé entrando, né, virando um concorrente no mundo de carne, sendo que a Nestlé nunca teve, é, né, conhece as vaquinhas lá, porque tem muito leite, mas nunca operou carne. E aí você faz a Nestlé entrar nesse negócio. E aí tem, tem uma... aquele suíte, já é uma rede de... Aqui é esse produto da Kellogg, que faz sucrilhos. Né? É, então você, vê, você vai começar a ver essas empresas que não têm relação com carne, mas têm relação com cereais, com sementes. Ah, né? Falar assim: cara, tem alguma coisa aqui, né? Vou entrar. Essa aqui é da Seara, que é um incrível burger, olha só, é muito, muita criatividade. Cara, sério, pessoal. É, já a Seara é de carne. Mas, cara, eu sou de carne. Se eu não fizer nada, e se realmente um monte de gente começar a comer esse negócio, eu vou ter um problema. Pois é, aí quando todo mundo faz, é, esse de todo mundo faz tem um exemplo bom também, que é a história das cervejas artesanais. É, a, a Heineken no Brasil há muitos anos. Né? Eu sempre gostei de Heineken, Mais há 15 anos atrás, quando eu levava Heineken para o churrasco, eu era hostilizado pelos meus amigos. Assim. Pô, trouxe cerveja amarga aí e vai beber essa cerveja. Aí você tinha o um paladar lá da Brahma, escola Antarctica e tal. Cara, levou 15 anos para você encontrar Heineken em qualquer ambulante hoje. Né? Até semana passada saiu a notícia que a, o Brasil hoje é o país que mais vende Heineken no mundo. Passou a, né, passou a Holanda, Estados Unidos. Mas por que isso aconteceu? Não foi a Heineken sozinha. Cara, foi o um movimento de cerveja artesanal. Então, se hoje vai no supermercado, tem lá uma gôndola com 500 rótulos de cerveja. Aí você né, tem a Ambev, que é um gigante da cerveja, que comprou um monte de marca pequena. Então, quando todo mundo começa a fazer, aí tem a relação da né, é, ovo ou galinha. Assim, ah, o consumidor realmente está super interessado nisso ou como todo mundo começa a fazer, você tem mais produto, você entra no supermercado, tem mais espaço, aí tem um comercial, aí tem negócio que incentiva, aí você tem um amigo que experimenta, gosta e fala com você, aí você depois que bebe, na né, série de vezes, se acostuma com o um paladar, aí quando você experimenta outro já é estranho. Então, esse movimento do quê? que vem primeiro, ele é muito difícil de você definir. Né? E aí, por que, que eu aposto que isso é um negócio que vai é, crescer? Porque você tinha ali um, né, um pequeno interesse, aí você tem marcas que entram e, e reformatam a forma como essa categoria é vendida, né, porque não é mais a carne de soja para quem tem restrição, né? Cara, é um hambúrguer gostoso só que é feito de vegetal, e você começa a ter um monte de marcas e dinheiro por trás para fazer isso ser grande, e estar tá em todos os lugares. E aí quando está em todos os lugares, então assim, já... O futuro burger, você vai no Zona Sul, ele já está lá. Isso aqui é a Seara. A Seara está em todos os supermercados do Brasil. Se ele quiser botar isso em todos os supermercados do Brasil, ele vai botar. E aí você vai no Carrefour Extra Pão de Açúcar e vai ter lá uma opção que antes não tinha. Que talvez até tivesse, mas de repente estava lá na, pô, numa área pequenininha, que era a área dos naturais, só que você nem passava por lá. Mas agora, não, você ia lá comprar o teu hambúrguer sadia, normal... Esse vai estar do lado e pode te interessar porque ele é incrível, né? Vai aparecer aqui ainda também o ovo que não é ovo. Aqui, ó, esse aqui está no valor econômico. Esse aqui da esquerda é a Marfrig. Ele é o ele é o maior, ele é o maior fornecedor de um os maior fornecedor de carne de hambúrguer. E aí, daquele lado ali, é o futuro, é a Fazenda Futuro, que é quem faz o, né, o Futuro Burger. Aí ele anunciou, né, ah, estamos fazendo burger vegetal com sabor animal e tal, e aí eles botaram, ah, pô, legal que né, a gente conseguiu incentivar o maior produtor de hambúrguer a fazer hambúrguer vegetal também. Né, então, teve a Seara, tem esse cara aqui que é gigante também, Nestlé, Kellogg, que é gigante. Então, assim, já mexeu né, com... Né, as grandes as grandes empresas aí tem aqui o da Mantisqueira que é o ovo, que não é ovo que é o novo Ele é um pó é dentro da caixinha dentro da caixinha vem um saco, um saco com um pó dentro aí é a história do, da carruagem sem cavalo né? o cara botou na caixinha de ovo mesmo não tendo formato de ovo mas se, se o cara só bota um saco lá e falar esse aqui é ovo você quando abrir em casa vai descobrir que é um saco né? que não é ovo mas pelo menos o cara conseguiu já vencer uma barreira para você. E aí você não consegue fazer tudo ainda. Você consegue fazer as receitas que você faria é, com é, clara de ovo, você consegue usar. Esse, pô, mas não dá para fazer um omelete, entendeu? É um, e aí levar ervilha. Oi? Não, tem. O pessoal tem, tem uma mistura. Assim, o pessoal tem usado muita ervilha. É porque a soja. A soja ela ficou com uma fama muito prejudicada por causa do, dos transgênicos. Né? Hoje você tem soja não transgênica, mas a soja como fonte de proteína ela é, uma é uma semente interessante. A ervilha está muito na moda agora, porque nos Estados Unidos, se aqui já tem uma coisa com a soja, nos Estados Unidos é pior ainda. Assim. E aí lá tem-se usado muita ervilha. Mas aí tem um problema de custo, porque a ervilha custa muito. Tá? Então, no fim, o que as pessoas vão é misturar um pouco de tudo. Assim, ah, bota ervilha, né, bota um pouco de soja, bota amêndoa, então. E, né, e, e outros ingredientes. Eu não sei tecnicamente o que, que vai dentro aí, mas se vocês quiserem depois botar, né, botar na internet, tem o. Esse aqui é uma marca, que esses caras eles são do Chile, é not, é, chama Not Então, eles fazem coisa que não é coisa, né? Então, é a maionese que não é maionese, o leite que não é leite, e tem o sorvete que não é sorvete. Porque nada usa é, é ingrediente animal. Então, eles fazem a partir de... É, esses caras aqui, uma história muito interessante. O, o Jeff Bezos, que é o, né, o cara da Amazon, investiu, assim, centenas de milhões nesses caras agora. Eles são os caras do Chile. E o que eles contam de história, e aí eu não sei né, a real que está por trás. Mas é que, para desenvolver esses produtos, eles criaram um algoritmo que tem lá milhares de ingredientes alimentados nessa base, e que esse algoritmo é capaz, de, fazendo simulações da mistura de ingredientes, conseguir chegar nas receitas que têm maior potencial de funcionar. E aí eles construíram a história em cima disso, né? que é uma comida, que são alimentos feitos a partir de uma inteligência artificial, e sem usar ingre ingredientes de origem animal. Bem, a história fez com que o cara mais rico do mundo <risos> botasse alguns milhões né, para acelerar eles. Esse aqui, eles já vendem no Brasil e fecharam um acordo com o pão de açúcar. Eles não têm todos os produtos ainda, mas esse aqui você encontra no pão de açúcar. E aí, saiu aí é Burger King. Então, nos Estados Unidos, eles, têm o, o, eles usam a carne do Impossible, aí ele, eles têm o Impossible Burger, e vindo para cá, não deu tempo de eu botar na, de, não deu tempo de eu botar na, na apresentação. E eu acho que não vai dar para ninguém ver, mas vamos tentar. Eu vi um... Tem um, alt, um, um buzz door do Burger King, é o Rebel, Rebel Burger, que é o, usando o hambúrguer da, da Mar Frig. Então, assim, já tem, tem São um. Paulo. Não, é, isso aqui é em Botafogo. Então, acho que eles já devem é. ter expandido para os lugares. Tem, né? é. eu, vi, eu vi, pegando o pegar o um metrô, e está na entrada do metrô de Botafogo. É. Aí. Nos Estados Unidos, ele, o Burger King testou em 70 lojas, aí rapidamente expandiu para... Está em mais de 700 lojas agora, e os caras falaram que ia expandir para todas. É, aí tem também o Subway, usando a almôndega do Beyond Meat. Eu vou mostrar um monte aqui, porque é justamente aquela história que eu estava contando. né? A partir do momento que está em todos os fast-foods, já não é mais um negócio que não é para mim porque às ah, vezes eu vou no Subway, eu posso um dia comer né aí tem o McDonald's com essa carne é do Beyond também, o o o é, também um de... é é é o Plante Leôncio é. aí tem o Dunkin também que tem o que é um sanduíchinho um que se come muito no café da manhã, assim, que é o... Tem uma, um ovo ali e tal... Não deve ser ovo, né, porque é, deve ser outra coisa. Olha, esse aqui é o, o Rebel, que está no, no Brasil já. Então, ó, hoje, se vocês quiserem comer um, né, você tem a opção de ir no Burger King e comer o Rebel, e você pode ir no TT Burger comer o futuro... É futuro Burger, que eles chama né? E aí, é, você tem hoje já o espoleto também, usando é, produto da Futuro, lanchonete da cidade, TT Burger. E aí o que acontece? Quando você tem né, uma lanchonete, aí você fala, cara, o, né, o Burger King está fazendo, o TT Burger está fazendo? Ah, vou fazer também. Né, então, muito possivelmente, daqui a pouco, todas esses hamburgueres artesanais que tem por aí vão ter uma opção, porque se o cara tem, eu também tenho que ter. E aí que a gente entra né, no momento que fala, cara, isso pode ser enorme, porque todos os, os cheques ali para fazer um negócio grande já aconteceu, tem dinheiro para tracionar, tem empresas grandes por trás, e já começou um movimento que ele, ele não é mais de nicho, ele não está mais só na hamburgueria, porra, cool, que o, x o hambúrguer custa 60 reais. Ele está no McDonald's, ele está no Burger King. Ele tá no é então era isso que eu tinha para contar para vocês, assim. Vocês, com certeza, Tô, alguém, quem não é vegano ou vegetariano aqui? Não. não é, não é. Tá, então vocês em breve, com certeza, em algum momento, vão acabar comendo uma carne que não é feita de carne. Oi. Você Ah, você é você, não, eu vou te dar o nome certo. Você é flexitariana. Que agora é, é. Porque agora você classifica todo É, tem você tem agora um jeito assim de classifica, é, classifica todo mundo porque E E assim, gente, eu não eu não entrei aqui, né? o objetivo hoje não era entrar é, muito no que está por trás disso tudo aqui, das discussões, né? exemplo, já, pô, tem gente já que falou assim, ah, se for por questões de saudabilidade, o hambúrguer vegetal não te traz benefícios, porque quando você vê os macronutrientes que estão ali dentro, em alguns casos chega a ser pior do que você comer um hambúrguer de carne. É, Questões de impacto ambiental, né? apesar do, né, da produção de carne ela tem impactos né, enormes, quando você vai para a produção vegetal, em larga escala, você tem várias outras questões do uso de agrotóxicos, né, de cuidado com a terra. Então, assim, eu não entrei em nada disso, porque essa é uma discussão que não acaba nunca. E depois, se vocês quiserem, você tem meia dúzia de documentário Netflix que você assiste, depois você, não, você quer se alimentar de luz depois. Porque o negócio é bravo. Então, assim, a intenção não era entrar muito nessa parte, mas mostrar muito como é que né, esse pequeno movimento, a partir de tudo que está acontecendo, principalmente no último ano, ele cria um ambiente muito é, favorável para que isso deixe de ser um negócio discutido em pequena escala e quando você menos imaginar, o negócio está em todo lugar. tá? É, então, posso te quando... fazer uma pergunta? Pode.
3: É, dentro da área de inovação da Coca-Cola, assim, como consumidor, eu vi que vocês estão fazendo um grande movimento com tudo que, eu acho que, o mercado está demandando, né? Assim, vocês estão lançando, tem já o, o refrigerante, o IAS, uhum. né? é, Tudo. Como é que vocês enxergam? Vocês estão acompanhando isso, vendo essas tendências todas, né? Não sei se vocês já estabeleceram pensaram em fazer alguma parceria, né? Como Coca-Cola tem com o McDonald's, enfim, todas essas coisas, né? Seguindo essa tendência. Curiosidade minha, tá? tá.
1: Não, eu vou te responder porque eu trabalho com isso. Né? É... Não, assim, existe... Tem dois jeitos de você né, inovar. Um é ah, o que as pessoas querem, né, e aí eu vou né, tentar fazer ali o que as pessoas querem. E outro é o que as pessoas nem sabem que podem querer né, e o que, é que eu posso fazer né, para atingir. É... E existe uma, uma equação assim que ela é, né, que ela é bem complexa. Que é o seguinte: você, cara, o que seria o melhor, cara, o que seria o que é o melhor suco do mundo? O melhor suco de laranja do mundo é você ter um pé de laranja no quintal da sua casa, que você não usa agrotóxico e por um milagre da natureza nenhuma praga ataca lá teu pé de laranja. E aí você consegue colher aquela laranja, você faz o suco, você bebe esse suco na hora. Ou seja, é impossível você ter o melhor suco de laranja possível né, do mundo, porque exigiria isso tudo de você. Aí você tem no outro extremo, que é o seguinte, eu quero conveniência total, então eu quero um suco de laranja numa garrafa, pronto, e eu quero pagar 50 centavos por isso. Né, porque eu quero... Eu não quero é, 50 centavos não vai ter muita laranja ali dentro. Né, e você também não vai conseguir ter um processo produtivo muito caro, porque senão não dá para fazer em 50 centavos. Então, esse balanço de, né, de você tentar equilibrar essas duas coisas, que é você fazer pro, né, produtos economicamente viáveis. E que não é só economicamente viável, porque eu, né, eu consigo fazer um suco de laranja industrializado bem próximo desse, da né, de você pegar da laranja, só que ele ia custar 15, de 15 a 20 reais. 15 a 20 reais por 700 ml de suco de laranja, cara, acho que nem minha mãe ia comprar, entendeu? Se eu falasse para ela, oh, eu, eu que fiz e tal, ah, beleza, mas, <risos> mas porra, paciência. Né? Então, existe um equilíbrio de, né, de até onde você consegue é, ir para equilibrar esse produto, fazer o melhor produto possível, mas que as pessoas consigam né, comprar, entendo que aquilo vale quanto custa. Então, o que, que a gente tem feito? Né? É, a gente, aqueles, teve uns produtos que eu mostrei no começo, então, são sucos é, 100% de fruta, sem conservantes. Na verdade, hoje, assim, a maioria dos sucos que a gente produz, que é da marca Del Valle, não tem é, conservantes. É, na parte de, né, de chá, principalmente os chás é, secos, é um produto muito legal, porque né, ele é de origem vegetal, vegetal, sem muita interferência né, humana, porque você só torra ali a, né, as ervas e folhas e tal. Então, existe hoje um pensamento né, de como é que a gente continuamente melhora os produtos, mas também entendendo que você tem pessoas que têm que né, ter acesso àquilo de alguma forma. É, e um caminho que a, que a Coca tem, todas as empresas têm né, no mundo, é a aquisição. Né? É, então, tem uma marca muito legal que a Coca comprou há alguns anos, que é a Verde Campo, que é muito legal. Não, essa é a Campo Largo. Que foi. É. A Verde Campo é de laticínio. Que é, é, é. Eles, é. Eles cresceram muito no começo com os produtos sem lactose, né, os lac-free. É. E é uma empresa muito legal. que, assim, hoje, né, ela é da, da Coca, mas ela opera assim, independente para continuar desenvolvendo os produtos dela e tal. A marca Leão é uma marca muito legal também. Né, os produtos Del Valle são né, produtos muito bons. Então, tem um pensamento né, de... A marca Deys, a Coca comprou a Deys também, então, recentemente lançou alguns leites de outras sementes, além da soja. Então, tem leite de amêndoa, tem leite de coco. Então, existe um pensamento de tanto atender nessas né, necessidades, como de buscar né, a melhor qualidade possível, mas entendendo também né, o aspecto é, econômico e logístico das coisas. Né? Que, você tem você tem você imagina você num, num país do tamanho do Brasil é, você operar suco perecível né? se você espremer um suco de laranja na sua casa e deixar ele na, na bancada lá por cinco horas e você for beber ele está ruim você não consegue beber tipo uma água de coco você tirou uma água de coco deixou ela duas horas ali fora cara Acabou. Você cortou a maçã no meio, deixou a maçã ali, ela escurece. Aí você imagina, isso em poucas horas. Aí como é que você pega, bota isso numa garrafa, e aí essa garrafa vai para um depósito, que aí vai para um caminhão, que aí sai do Rio de Janeiro, vai até o Nordeste, fica numa gôndola esperando você comprar. Você compra, fica na sua dispensa por cinco dias, aí você bota na geladeira, bebe um pouco, fecha. Então, assim, existe uma tecnologia por trás e que, e que não é... é isso é engraçado também, a gente fazia. Esse aquele suco de uva em vidro ele tem validade de um ano. Aí a pessoa cara, não é possível que isso dure um ano. Vocês botam algum negócio aí dentro. Não é possível que dure um ano. Mas, mas aí você vai na tecnologia de produção, né? Você. Eu acabei entrando numa conversa aqui, mas eu acho que é legal, né? Porque a gente está falando de comida então, é, Você invasa o suco quente. Porque quando ele entra quente na garrafa, ele higieniza. Né, faz a sepsia da garrafa, porque o, o, o problema da, de qualquer coisa orgânica, né, de qualquer coisa viva, é que ele é alimento para a gente, mas é alimento para vários micro também. Então, o que você tem que fazer é fechar a parada sem nenhum bichinho lá dentro. Esse é o segredo para você conseguir né, fazer alimento sem precisar botar é, conservadores dentro. Então, tem essas várias tecnologias de como você envasa as coisas para conseguir garantir isso. Aí suco é isso. O suco é, tem, tem muito invase de suco a quente. Então ele é invasado quente. É, para poder fazer a sepsia da garrafa. E aí você não precisa botar conservante, você meio que matou né, qualquer possibilidade de ter um micro-organismo micro, micro ali dentro. Essa é a história do. Eu, respondi, eu nem lembro o que você perguntou. Mas <risos> saí falando?
3: da parceria que vocês têm, né? Assim, todo mundo lançando, você trouxe a ideia aí do do hambúrguer, né? Com a tendência que vocês estavam seguindo com inovação, né? Dentro ah, da sim, área dos ah. produtos. Você respondeu, super. Então, passando não, é, não sei se a gente alguém? passa o vídeo também. Se alguém tem pergunta, a gente pode abrir para pergunta e falar, aproveitar. Não falar uhum. Uhum. Uhum.
1: Tá bom. Fale depois à pergunta. Aí é. ah, vai embora, né? É.
3: Ah não, ninguém vai embora. A gente tem comida ainda, né?
1: Eu, falei, eu disse que ia falar meia hora, eu passei um monte, né?
3: Não, acho que é, é bom, né? Tem que aqui a gente fala que a gente tem que seguir com né, o flow, né? É. Obrigado, eu queria gente. passar um vídeo da Nós Escola, né? Para falar um pouquinho, vocês entenderem o que é o conceito da Nós Escola. O Fabiano vai colocar ali para gente.
4: Meu nome é Anelisa de Castro, eu tenho 42 anos, sou mãe do Vicente, chefe de cozinha, coach de saúde integral e tive a sorte, desde muito pequena, conviver com a natureza. Então a minha relação com o verde, com os animais, com as pessoas, sempre foi muito próxima. Então você passar um tempo no campo, né, você começa a perceber o ciclo da natureza. E aí comecei a investigar o ciclo dos alimentos e acabei parando na cozinha. E percebendo a relação desse alimento com a nossa saúde. Saúde para mim é você acordar de manhã com energia para viver seu dia, para você realizar suas tarefas. Eu fui descobrindo que não só o alimento fazia parte desse resgate, dessa inteligência natural do corpo, e que outros fatores influenciavam essa saúde. Os relacionamentos com quem a gente convive. A profissão que a gente escolhe para todo dia acordar e exercitar. O exercício, a prática que a gente dá, o movimento que a gente dá para a nossa vida. E a nossa conexão espiritual, qualquer que ela seja. Além de uma alimentação saudável. Fiquei pensando como eu poderia atingir mais pessoas. E aí, de uma forma, reunir tudo isso nesse centro que é natural, orgânico e saudável. Então, um centro desse que reúne pessoas com o mesmo objetivo, que estão num lugar, que aprendem vários caminhos, você pode escolher ser saudável por diferentes fontes. É um espaço multidisciplinar que em todo momento existe troca. Essa troca é compartilhada por pessoas especialistas nos assuntos, que trazem o seu conhecimento de anos de estudos, mas é também um espaço onde os alunos não são só receptores, eles também podem trazer essa contribuição. Então, porque eu acredito que todo mundo tem algo para contribuir. É que essa contribuição é boa para ela, é boa para o outro e boa para o mundo. E se for num espaço em que todos têm a mesma visão, então é um ambiente muito fértil para uma transformação. E a minha maior alegria, eu acho, é ver os filhos desse projeto, né? Que as pessoas vão se unindo para criar novas histórias com o mesmo propósito. Que aí é o que eu vejo que a minha missão está sendo cumprida, né? Que as pessoas estão virando realmente células propagadoras de saúde. Porque todos os negócios que nascem aqui não são poucos, são muitos. Tem a mesma missão que a minha missão inicial. Que é levar para o outro um mundo melhor, uma saúde melhor. Esse respeito entre as, entre as pessoas. A gente já está com células amarelinhas espalhadas pelo Brasil. Por que não espalhar pelo resto do mundo, né?
3: Amarela, né? Uma cor solar. <risos> então tudo é amarelo. É, esse vídeo foi feito há dois anos atrás, quase, né? Porque a Anelisa agora já está em Portugal, a gente está indo para a terceira turma lá. E eu acho que o vídeo é muito que autoexplicativo, né? Qual é o conceito de saúde integral que é, existe para ela e é o que a gente quer passar pela escola, né? Não é só comer bem, né? Não adianta eu comer bem, me alimentar bem, ter um trabalho estressado, viver de uma relação é, tóxica, né? É, não está fazendo exercício, então, o conceito da saúde integral aqui na escola é abordado nos cinco pilares que ela mencionou, um deles é a alimentação saudável, que eu acho que culinária é o que mais a gente se identifica facilmente, né? todo mundo precisa comer, então, eu acho que esse é o, é o pilar que a gente tem a maior carga horária de, de aulas aqui na escola, né? todo mundo faz aqui as aulas na, na bancada, e a gente tem o da espiritualidade, relacionamentos, profissões, né? Muitas pessoas mudam de profissão cursando aqui a escola, né? Eu fui uma delas, né? Sou exemplo vivo. E, e é isso, quem quiser saber mais, a gente tem o um site, é só perguntar. Eu queria seguir aqui no tema para a gente falar sobre comida, né? O que alimentação saudável. O Fernando, acho que trouxe é, uma para perspectiva do que está acontecendo hoje no mercado, né? Muito interessante com a parte de, de opções de carne, né? Eu particularmente engraçado como o, eu consumo carne ainda como carne pouco e eu não não, não me identifiquei muito com o sabor do, do futuro, né? Não sei, você tem que tentar de novo, assim é muito uma questão de paladar, né? Assim muito é, é, particular a gente tem uma das professoras da escola que é a nutricionista muito famosa Alessandra Luglio que é uma das embaixadoras desse futuro hambúrguer né ela divulga muito na lanchonete da cidade tudo vai estar no evento fazer um convite para vocês aqui em paralelo esse final de semana tá acontecendo o festival Raízes que vocês são um dos patrocinadores né e a, a escola vai estar lá também né no Village Mall Sábado e domingo tem oficina de culinária, se vocês quiserem ir, né? A gente vai estar falando da, da escola é, e na verdade assim eu gosto de falar quando a gente fala da escola de é, comida saudável e falar de um estilo de vida, né? É mais saudável entender com vocês e abrir um bate-papo para falar o que, que é o conceito de vida saudável, né? O que, que vocês buscam e e abrir aqui uma um canal para vocês falarem também. Não sei se alguém quer começar a falar. Beatriz. Eu não sei se vocês chegaram a ver. É, o Museu da Manhã está fazendo uma série de palestras, de eventos, né, falando também do futuro da comida. Eu não sei se alguém foi, vocês foram já nas, nas palestras. Vocês assistindo a uma palestra do de um dos proprietários da Nomum, que é uma marca de queijos veganos, que ele mostrou também é, uma impressora 3D fazendo alimentos, viu? Chegou a ver? Eu não fui na palestra, não, Mas é impressionante, né? O que a tecnologia está agora, né? Associada aliada com, com a comida, né? Você entra na exposição.
5: Para ah. <risos> gente que trabalha com tecnologia, é interessante, né? Mas, assim, o primeiro impacto é que a exposição começa com propaganda dos, dos fornecedores, né, dos patrocinadores, e em nenhum momento a exposição toca em questões de saúde, tem um, um objeto museal único, e o tempo todo é o, a, a crítica ao mundo que está sendo destruído e a tecnologia que pode substituir o que o mundo destruiu. Mas faltou educativo para pensar o que, que a gente pode fazer com o mundo que ainda existe né? então eu achei a, a exposição interessante principalmente porque o próprio capitalismo que adoece ele também se alimenta daquilo que pode curar né então assim é, nada contra a coca-cola nada pessoal com você mas recentemente eu vi um vídeo sobre o corante né então assim, existe um problemas de câncer com corante, o corante caramelo e tudo isso. Então assim, o mesmo capitalismo, a mesma indústria que adoece, ela cura. E para isso desenvolve, desenvolve o produto, né? Então pouca gente quem come orgânico. Nós, classe média do Sul, é, o pequeno produtor que planta, mas por exemplo, a minha mãe não come orgânico. Né? Então, acho que esse debate precisa ser mais tensionado e, ao mesmo tempo, é preciso valorizar a indústria, Assim, É preciso valorizar a inteligência, a engenharia, porque é preciso pensar mesmo em tecnologia para alimentar bilhões de pessoas. Né? Não dá para alimentar o planeta Terra com orgânico. Mas é preciso tensionar mais isso nos fóruns onde a gente participa. Eu achei bem interessante a exposição, mas faltou o que, é, o que eu acho fundamental, né? crítica e possibilidades concretas. Então, assim, é claro que é interessante ter o robô da abelha, mas a gente está matando as abelhas. Né? Esse país é um país que, foi aprovar, que aprovou mais de 200 tipos de agrotóxicos. Nossas abelhas estão morrendo. Ok, vai ter robô para fazer a polinização, mas o que, é que a gente pode fazer com as abelhas? né? Então, acho que a gente precisa tensionar mais esse debate todo, usando o que é de melhor na tecnologia digital, em rede, mas preciso pensar no humano, né?
3: Obrigada. que não é natural,
5: nunca foi. Também não adianta ficar atrás de, de um saudosismo humanista, a gente não precisa mais disso né, em pleno século 21. Mas é preciso politizar mais os debates. Obrigada pela sua opinião compartilhada. E peço desculpas
3: que eu te chamei de Fernando e via Felipe, né? Mil desculpas. É, não sei se alguém quer mais contribuir, falar com alguma coisa. Liana, você quer falar alguma coisa em nome da nós? Hum.
6: É é verdade. Quer dizer, a ideia é, não é que a gente assim a dona da escola não é vegetariana, eu não sou mais vegetariana nem vegana, mas como... Eu acho que tudo acontece por uma necessidade. Então, por exemplo, hoje a gente tem metade da população para, depois de uma certa idade, de ter a proteína do leite no seu corpo. né? Então, alérgicos à lactose, alérgicos a uma série de coisas. Então, foi surgindo esse outro caminho. É, aqui na escola, a gente aprende a fazer é um leite de castanha, é uma coisa assim, Você e, e a gente tem profissionais que se juntam e passam a ter suas empresas, pequenas empresas, que eu acho que eles querem que a Coca-Cola compre. Né? Ninguém fala que não, não. nós somos naturais, mas claro que ninguém vai querer dizer não, porque assim, tem uma meta de saúde. Acho que, né, eu acho que é isso que a escola oferece muito para você, melhorar a sua saúde, sem radicalismos, né? nós temos o pessoal vegano, que vem buscando essa alimentação e, e aquela pessoa que quer realmente saber fazer uma coisa na sua casa Gostosa, que possa sentar a sua mãe que não come orgânico Com você que come né Então, assim, como é que é conjugar todas essas diferenças? Que é o que a Anelisa sonhou durante sete anos Até acontecer, né? E hoje a gente está aqui Já tem quatro anos que a escola acontece É isso que eu queria... Contribuir.
3: Acho que se a gente abrir para debate e discussão, uma discussão muito longa, né? Assim, se a gente falar né? para políticas e tudo mais. Então, mas eu acho que é, um, é um, uma hora oportuna né? para a gente falar, poder discutir, enriquecer. Não sei se alguém mais tem alguma colocação, né? Você gostaria de falar. É.
7: Uhum.
3: Acho que a Liana falou uma frase muito boa. né? Assim, A gente quer comida de verdade, né? aquela comida que a gente fazia em casa, né? ou comida que a gente come na
2: casa da avó. É, eu gostaria de colocar aqui uma, uh, um assunto, para mim, interessante. É, durante a minha vida, eu vi vários movimentos com relação à alimentação. né? É, o fim da gordura de porco, o fim da, da gordura de coco, a massificação da margarina... E sempre por trás disso estavam Anderson Clayton, hoje Coca-Cola por trás do hambúrguer, ou seja, empresas impossíveis de se concorrer com o volume de dinheiro. Essas empresas hoje se voltam para o hambúrguer vegetal, né? no meu modo de ver, eu tenho a minha visão sobre esse hambúrguer ele é pior do que talvez o de carne. Só que hoje você tem os de carne que não tem mais carne e ainda são de carne. né? Um hambúrguer frisa, por exemplo, você tem restos, ele é feito de restos, assim como a salsicha. né? É, então, a preocupação, será que esse hambúrguer é mais um movimento tipo a margarina, que virou salvadora do mundo, depois vilã, hoje se aconselha a comer manteiga no lugar da margarina, que surgiu para substituir a manteiga. Né? Então, é, para mim, é, isso aparenta um movimento muito mais financeiro do que propriamente de alimentação, né? de preocupação alimentar. Então, eu sou diabético, então eu, eu não, não, não tomo insulina, procuro, é, minha alimentação é muito baseada nisso, de equilíbrio, de, e, e, não sou especialista, apenas procuro entender as coisas como funcionam. Né? E hoje, você pegar um hambúrguer que seja base soja, que contenha a ervilha, outras coisas É um veneno para um diabético, por exemplo Porque a carga, a carga de, 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 de glicêmica é enorme, é altíssima A soja, eu tenho uma amiga que fez um regime de soja Além dela ter engordado barbaramente, ela teve um câncer de intestino é, Então me assusta essa coisa ah, A salvação do mundo agora é o, é o hambúrguer vegetal não estou querendo aqui, gente, pelo amor de Deus, radicalizar em cima da coisa. Só que para mim, pela... o que eu vi durante a minha vida, me parece muito mais um movimento como houve contra a gordura de porco, contra a gordura de porco. Hoje tem gente retornando a comer a gordura de porco. Né? Ontem mesmo num programa da TV Globo, um, um cozinheiro famoso estava falando sobre isso. É... Então a, a preocupação que eu tenho quanto a, a, a esse. Essa coisa desse hambúrguer vegetal surgindo dessa forma, não tem nenhum nome pequeno né, na história, os pequenos já viraram, já se venderam para o grande, ou são financiados pelo grande, que seja mais um movimento em relação a, a esses outros grandes movimentos financeiros que existiram em cima de um, item, de um item da alimentação.
1: Não, você tem um. Você tem muita razão no que você fala, é porque. É... Para as coisas acontecerem numa escala dessa, né, é essa equação. Assim, você tem que ter uma ideia com uma história interessante. E é essa história, né, o que você falou, já tem estudo hoje que fala que, em termos de saúde, é pior você comer alguns desses produtos que são né, base de planta do que comer o de carne por, pela composição dos nutrientes que tem. É, e é difícil dizer. Né, é, se, é difícil dizer, não. Assim, eu acho que, <risos> para isso acontecer, na escala que tem, definitivamente você precisa ter um interesse financeiro por trás. Né? Porque, senão, você não, você não consegue dar o tamanho que alguma tendência precisa chegar para ela se massificar. Né? Senão ela, ela se, se, não, 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 eu nem defendo, não, porque assim, não tem nada, não tem nada a ver com... <risos> não tem nada a ver com o negócio. Pode ser, é, e pode ser, eu acho que é, com o tempo, eu acho que o que... O que, assim, o que, que eu acho que traz de valor, né, você... Eu, eu que, deixa eu levantar, porque sentado é ruim, que você não consegue ver todo mundo. Assim, o que, que eu acho que é válido no movimento é a abertura para uma discussão, né? então você tem é, pessoas que nunca falaram sobre isso falando sobre isso. Acho que esse é um primeiro ponto, que em geral ele é benéfico, tá? Porque você dá, dá relevância para um tema, né? porque a história do né, da, né, da vegetais, do né, vegetarianismo, veganismo, sempre ficou em, em círculos pequenos. E aí, quando você faz um negócio desse, que, né, que vira pô, a tendência no Vale do Silício, todo mundo falando, você cria a discussão em cima disso. Muitas vezes, quando começa, ele não começa perfeito. Né? Porque, às vezes, quem está desenvolvendo isso, o cara nem tem conhecimento, né? não tem conhecimento, tem experiência, ah, vou fazer aqui o um negócio vegetal, e o outro vai, copia a ideia, aí, pô, vê... aí vai surgindo um monte... Mas, às vezes, mesmo que comece torto, depois ele pode ser melhorado ao longo do tempo, né? que é um caminho também de, né, de inovação. você pegar hoje o primeiro iPhone, você não consegue usar por 10 minutos, né? porque é a distância né, é abissal do negócio. Então, às vezes, precisa de um primeiro passo, que daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás e falar assim, cara, que absurdo que era aquilo, que nem a margarina. Possivelmente, da margarina saíram outras coisas, entendeu? Né? Ah, teve, pô, tem aqui um negócio sem sal, porque, né, tem, causa, né, da quantidade de sódio, isso aqui, então, às vezes, a inovação, mesmo que ela é, não comece né, perfeita, ela abre diálogo e ela abre espaço para né, você conseguir evoluir, evoluir ao longo do tempo. É... Mas você está certíssimo, isso aqui só acontece... Né? nesse tamanho, se você tem um movimento financeiro. Né? Porque é como, cara, o mundo está configurado hoje, entendeu? Né? Então, assim, ô, né, a história do, da abelha. Você que falou... Quem falou da... Foi você que falou da abelha, né? Cara, a abelha, se alguém inventar um jeito da abelha dar dinheiro, a abelha vai viver para sempre, entendeu? Se alguém inventar um jeito do orgânico conseguir ser escalar, vai virar tudo orgânico. Então, assim, hoje, é, eu acho que tem um, né, talvez um, um desafio, negócio, como é que você pega as coisas legais e busca um jeito de escalar ao ponto de gerar interesse para que aquilo realmente seja é, empolgante para quem faz a, né, a, roda, a roda girar. É a história da alimentação, que a verdade é essa, o pessoal fala que né, a gente está caminhando aí para os 9 bilhões de pessoas daqui a 10, 15 anos. Aí fala, cara, não tem, você tem que, acho que o número, você tem que, ter, teria que aumentar em 50% a capacidade de produção de alimentos para conseguir alimentar todo mundo. É, e o ser humano, ele é, né, ele ele é ele tem a característica já de dezenas de milhares de anos que é de otimização das coisas. Né? Então, você né, foi lá no começo, lá, homem das cavernas, Pô, você saía para né, pegar a frutinha, pegar, matar lá o coelho, não sei o quê. Aí ele falou, pô, isso dá maior trabalho. Vou pegar as plantas que eu pego a frutinha, vou trazer tudo aqui para esse pedaço de terra, vou implantar tudo aqui, não preciso mais andar até a floresta lá, eu colho daqui. Vou pegar o coelho, boto um monte de coelho no cercado, e aí os bichos vão se reproduzir, eu fico comendo aqui, não preciso mais ter esforço. Aí chega uma hora que ah, não, pô, mas eu quero agora jogar futebol, nem cuidar mais do bicho eu quero. Aí você bota um cara só para cuidar do bicho da aldeia inteira. Aí, para isso, o cara tem que criar mais bicho. Então, ao longo da história, a gente foi buscando uma otimização, porque se, né, tá todo mundo aqui, ninguém aqui planta, imagina, Talvez alguém aqui planta alguma coisa? Tá, temos duas pessoas que plantam... Então, então, assim, temos, sei lá, quatro pessoas que plantam para 40 para comer, não dá. Então a gente tem que terceirizar essa plantação para alguém. E aí nisso, né, aí o cara bota lá o pedaço de terra dele. Tem uma medida que é muito comum quando você vai. Né, eu fui lá na laranja, café, que é o rendimento por hectare. Né? E aqui no Brasil tem várias culturas que o pessoal se orgulha muito do rendimento. Café é uma que a gente bate assim, em qualquer país do mundo, em rendimento por hectare. Porque depois o cara tem aquele metro ali, quanto mais coisa ele tirar daquele metro, é. Né? É. E aí, então tem, tem toda uma discussão paralela aí que ela é, é super porque tem, né, complexa porque tem muito impacto. A história do orgânico, muita gente fala que ah, é super legal, mas você não consegue alimentar o um mundo de orgânico. Né? Ah, o orgânico, né, o orgânico é bom, mas aí você tem também uma questão de, de risco para o produtor, porque você tem a praga. Se, o cara, né, se acontece alguma coisa, ele perde aquilo lá, uma família inteira que não vai conseguir, né, é, né, se manter porque não, então a história do alimento e toda essa discussão, eu acho que essa história do hambúrguer vegetal, e tal, ele cria os diálogos, entendeu? Porque se o um negócio desse não aparece, a gente não ia estar aqui conversando, né? Então tem o o valor que tem da inovação, né? Ele está um pouco nisso. Agora está é certíssimo. Isso não acontece sem
2: saúde, do bem-estar, não é esse o caminho que ele vai ter para não é esse o que ele vai ter para realizar esse bem-estar é. e a boa saúde. Quer dizer, não seria através dos hambúrgueres Seara e tal que ele vai conseguir isso né? uhum. então é, infelizmente o, 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 a produção orgânica né? é, é pequena e quando começam a crescer muito os alimentos, a gente tem que mudar de fornecedor, porque provavelmente ele começou a usar adubo químico. É, então o caminho realmente não é o um hambúrguer em não. caixinha. Né? Pode ser que um dia, que eu acho que eu não vou ver ainda, seja a única possibilidade de comer. Você chegar lá e tem um hambúrguerzinho de soja com ervilha, não sei o quê, vai ser a única comida disponível, pode ser. Mas eu acho que hoje ainda a gente deve pensar em preparar, né, em, em ter um pouco mais de conhecimento e preparar o que é bom para a gente. Ah. Pode não ser bom para você, né? mas você vai talvez saber o que é bom para mim e eu saber o que é bom para você. É, Isso mesmo. Era, era a linha de pensamento. Legal.
7: Em relação ao que ela falou de alimentação, Muita gente agora está levando marmita por opção e por situação econômica também. Eu verifiquei bastante. Porque antes era naquela marmita de metal, enrolada com com um saco, com um pano de prato. Hoje em dia, em todas as lojas, em todos os lugares, tem um recipiente e as pessoas... Os escritórios agora têm local. Né? E é a hora do, da conversa e tudo. Então, eu queria era só... Acrescentar isso, da marmita. Como é que é? A
2: elétrica, a marmita,
7: ela Não, mas a, é, eu estou falando tem... Acho que tem... Tem também isso. É, também tem, mas tem estufa. No, no, é estufa grande. E, quer dizer, tem micro-ondas, mas as pessoas preferem na, é, é, colocar na estufa. A marmita elétrica não é... Não é muito recomendada não as pessoas, assim, nos escritórios grandes. É né? estufa que você coloca. Tem marmitas de 200 reais, cento e tantos reais, que é com um plástico Y, Z, marmita do Benton, né? Que é o nome. Eu tinha uma marmita que era uma Ferrari. É uma
1: coisa né?
7: É, por quê? Porque quando você, quando você come dentro da sua empresa, você não sai na rua. Você não, entra na sua empresa sai, às 8 horas da manhã, você só sai de lá de dentro às 6 horas da tarde, você não vê a luz do depois dia, depois né? Depois sai. Ela chama minha marguita e depois segue. É, é muito agradável você levar a sua. Não, eu entendo, eu, só prefiro, eu prefiro sair. Eu só prefiro sair aí o tempo todo, não quero ficar dentro da empresa hotel, nem pra comer, né? Não, tudo bem, duas, 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 duas
5: coisas, Você né? vê que eu não posso, queria
7: saber a experiência de vocês, imagina a gente está levando, oi, só queria pedir para vocês falarem no microfone, porque tudo é gravado, depois a gente tem os podcasts da varanda, então vocês, se vocês quiserem ouvir depois de novo, ou indicar para
0: alguém, tá bom, obrigada.
8: É, boa noite. Só queria contrapor um ponto do que ele falou sobre a comida saudável, né? Falou, ah, mas você não vai procurar comida saudável dentro do hambúrguer vegetal. Eu acho que não, mas a pessoa que está comendo hambúrguer vegetal, na verdade, ela está trocando um hambúrguer processado por um hambúrguer processado vegetal. Então, assim, ela não está trocando um bife orgânico produzido da vaca que está pastando solta por uma comida ultraprocessada vegetal. Ela está trocando um ultraprocessado animal por um ultraprocessado vegetal. E isso, na verdade, eu acho que assim, é atraente para os carnívoros. Ah, vou testar uma comida nova, vamos dar uma chance, né? vamos ver. Mas isso também abre oportunidade para toda a população vegetariana de ter o mesmo acesso à comida na rua que um carnívoro tem, porque eu, como eu saio na rua... E para comer, às vezes, é uma dificuldade, você não acha nada, você está na correria, você não conseguiu levar sua marmita, você saiu de casa, às vezes, esqueceu de pegar aquela fruta, e você não tem nenhuma opção na rua, assim, que seja uma opção, que você não está procurando comer a comida mais saudável do mundo, mas você está procurando alguma opção. E, às vezes, só de ter alguma opção que seja um fast food, aquilo pode te atender naquele momento. E que nem a... desculpe esqueci, Felipe. O Felipe estava falando... Daqui a pouco a gente vai ter 9 milhões de pessoas no mundo. Uma opção de hambúrguer vegetal, é, você vai precisar de menos água, de menos terra, de menos recurso para produzir do que uma opção animal. Então, realmente, você pensar: ah, eu posso comer carne, mas eu não preciso comer ela todas as refeições, todos os dias. Eu posso substituir por uma alternativa que seja é, compatível assim, com o que você está esperando. Às vezes, o sabor é diferente, você acostuma o seu paladar. E isso daí já diminui o tanto de recurso que você usa para poder produzir a mesma quantidade de alimentos.
9: Ok, oi. É, eu acho que acho que tem um ponto de debate entre vocês dois. É quase como se fossem complementares assim, é, que é interessante. Eu penso que o Felipe é, tem é, no seu trabalho é, existe uma questão de que vocês tratam é, de números grandes, de consumidores e, e enfim, é, tem algumas contradições aí o jeito, né, que a gente lida com certas coisas, pai, tipo, ah, eu quero não sei, é meio meio aquela coisa de eu quero resolver o problema com a mesma lógica que eu estou criando o problema. Então, tipo, se as frutas são um problema, eu sei lá falar que ah, os orgânicos têm um problema e não a maneira com qual a gente transporta e, e trata a agricultura, etc. enfim, é um jeito que é muito de ver o macro. Enquanto eu penso que a Betina lida com o micro, com cara, você vai ver vários não sei, eu não sei o plural de agrião, agriões, agriões. <risos> é, enfim, e escolher o melhor, ver o melhor momento e, uh, tá funcionando? OK. E OK. E é quase como se fosse complementar, que aí você entra também no problema da ali na, de grande parte da população, enquanto você acessa o maior número de pessoas possível assim você acaba sofrendo com um problema de distribuição e, enfim, até informação e acesso. Então, acho que é, um, é uma coisa, de o, o diálogo entre vocês vem meio da questão complementar mesmo, né? forças e, e fraquezas que, que se encontram. Por isso que eu acho esse diálogo interessante. E por isso que eu acho até que, apesar de serem forças com vetores relativamente opostos, vocês estão se encontrando no mesmo evento no final de semana, não é? Isso é engraçado. É, e aí não, é porque hoje mesmo eu estava indo para o trabalho e aí eu comprei a Wired de a, a outubro e eles têm uma matéria gigante que chama é, a, é, tipo, Food for the Billions, que é tipo comida para alimentar as bilhões de pessoas. Não, assim, estou animada porque a gente está falando de uma coisa super que está, assim, na crista da ONU. <risos> mas, mas, enfim, eu acho interessante porque eu acho que... É, um pode se nutrir da lógica do outro para resolver as questões, sabe? É, e é legal, assim, é, a gente olhar e ver. Eu penso que vocês entendem também os problemas de vocês, veem as críticas, enfim, vice-versa. Tem, tem várias coisas que são complicadas, sabe? Virar e falar, pô, o suco da Delvalha é bom. Não é, sabe? <risos> são problemas que a gente tem que lidar, enfim, são coisas que, enfim, complementares. Acho, acho interessante vocês dois juntos, acho uma ótima dupla. A Ana é bom porque ela
0: vem, fotografa e pergunta, né? É o pacote completo. É o pacote completo.
10: Outras perguntas que vocês. Boa noite. Eu acho, eu acredito que a maior importância que está nesse movimento todo é, como vocês falaram, que, essas, que esses produtos eles trazem a necessidade do debate. E dentro do movimento, eu sou vegetariana, sou vegana. E, dentro desse movimento, a gente precisa exatamente disso, porque, eu até corroborando com o que a colega disse, nós, quando saímos, temos realmente dificuldade de encontrar um lanche. Né? A questão é você poder ir com um colega e tomar um lanche, comer o fast food, porque nós temos essa dificuldade. Então, produtos como esses trazem para nós essa oportunidade da gente poder compartilhar da companhia dos colegas e não ficar só comendo a famosa batata frita com água, que é o que a gente acaba fazendo ou né, quando a gente não consegue levar nada. Mas o mais importante dentro desse movimento, que eu acredito, é trazer o debate mostrar para as pessoas que isso é um, um plus. Isso é uma questão onde você pode... ah, Hoje eu quero comer o, o Beyond Meat, eu quero comer o Impossible, eu já provei todos eles, eu acho que são... Me, me dei o direito de prová-los, acho que são saborosos, gostei do sabor, inclusive eu gosto mais realmente do, do Beyond Meat. Mas eu acho que não é esse o foco. Então, esses debates onde a gente se encontra, o importante é mostrar para a pessoa que ela pode ter a soberania alimentar, que ela pode criar o seu alimento, que ela não precisa disso, como, e que é o que cria aquela famosa né, é, é, vertente de que, para ser vegano, ou para ser vegetariano, você tem que ser rico. E isso é uma falácia. E isso tem que cair por terra. E esses encontros eles são essenciais para que a gente debate exatamente é, é, a colocação do ser, do ser dentro do, do, do empoderamento da sua própria alimentação. Entender que ele não precisa nem da própria carne e nem do beyond meat. Né? Não que ele, ele não está impedido de comer, não há problema nenhum. Mas ele não precisa disso. Ele pode fazer o hambúrguer dele com a, a berinjela, com a cenoura, com a quinoa. Ele pode criar alimentos maravilhoso que eu acredito que é isso que aqui é, vocês procuram propagar. Então, eu acho que o maior ganho com esses produtos, que, obviamente, trazem o interesse capitalista, porque é disso, é nesse momento, é nesse mundo em que nós estamos inseridos, o um mundo capitalista. E, para que nós possamos nos desvencilhar disso, debates como esse são essenciais, e, assim, eu parabenizo vocês por terem criado esse, esse espaço e achei muito interessante que as pessoas também coloquem as suas posições e que isso se multiplique cada vez mais, para que as pessoas entendam que elas não precisam ser ricas, que elas podem, podem frequentar as feiras, que elas podem se alimentar de uma maneira muito saudável, sem precisar se é, 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 submeter a produtos de modinha, de nada disso, e estarão sempre saudáveis, estarão saudáveis dentro das suas próprias características, da sua de onde você reside, do, 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 da colocação social em que você esteja, você pode estar bem alimentada em qualquer lugar, não, não se diminuir, porque o hambúrguer do futuro, inclusive, ele com dois hambúrgueres é 18 reais no pão de açúcar. Aí a pessoa fala, ah, eu também não consigo comprar isso. Mesmo esse eu não consigo, você não precisa. Então o bom é você ter essas convocações, ter esses acolhimentos para as pessoas entenderem que elas podem si, se alimentar bem, sem depender disso. E que isso é um plus, e eu acho que essas coisas são bem-vindas. Né? As coisas são bem-vindas, mas não podemos acreditar que eles estão por aí, que a Nestlé, que a Unilever, que a Coca-Cola, ou que é, é, a Beyond Meat, ou qualquer esse, estão pensando no bem dos bichinhos, estão pensando muito na, no nosso planeta. Não estão. Eles são empresas que visam lucro. E a gente tem que respeitar que eles estão aí no mundo capitalista e não querer que eles virem anjos e protetores, não, eles não estão assim. A escolha tem que ser nossa. Nós é que temos que ter a soberania sobre as nossas escolhas. Então é
8: isso que eu queria colocar e agradecer mais uma vez a vocês. Posso só completar a fala da, da amiga aqui é que a soberania alimentar, concordo com você que a gente pode, sim comprar a nossa comida e fazer a nossa comida de verdade. E isso, sim, é uma opção economicamente viável para todo mundo. Quando a gente diz que o veganismo, o vegetarianismo, ele é caro, ele é caro se você, de fato, for comprar na, no supermercado um hambúrguer, que vai custar 18 reais um hambúrguer. Mas ele também pode ser uma porta de entrada. Às vezes, a pessoa nunca experimentou, ela comeu e falou, nossa, mas... Existe essa possibilidade. E aí ela vai experimentar, ela vai na feira, ela vai comprar os ingredientes dela, vai fazer a comida em casa e vai ver que realmente ela não precisa de tomar a, é, a comida processada como regra e fazer de fato que a Betina estava conversando até que a proposta desse lugar, que é a comida de verdade, né, que a pessoa se empoderar e fazer o próprio alimento e ter uma alimentação. Aí, sim, voltando ao ponto da comida saudável, de ter um hambúrguer vegetariano, vegano, que é saudável, enfim... Só isso
11: mesmo que eu queria acrescentar. Obrigada. É, boa noite a todo mundo. Obrigado pelo debate. É, não estou conseguindo me ver. Eu acho que já, já tocaram uns pontos importantes aqui, na nível do indivíduo, da, da consciência da alimentação, de ser uma questão de, de nicho de mercado, de oportunidade de produzir um produto que atenda um outro, um outro público. Minha pergunta, eu vou fazer uma pergunta para ser bem mais direto. Felipe, você conhece algum instrumento, algum mecanismo de mercado que seja regulatório ou até de iniciativa própria do de consórcio desse, desse tipo de, de, de corporações que, fome que fomentam de fato a produção e distribuição de comida local, que é o que a gente já, já percebeu que é, é a solução é, para a soberania alimentar ou até para o desenvolvimento territorial? Existe? Você, você, você tem conhecimento de? alguma de algum mecanismo, algum instrumento que vem de grandes corporações que estão explorando esse nicho para realmente favorecer a produção e é, distribuição no território?
1: Eu acho que talvez o... o maior exemplo... acho que Cadê a fotógrafa? Eu vou falar, de novo, vou falar alguma coisa que consiga ter um pouco mais de escala. Por que eu acho que a escala é importante? Porque é, é quando você começa a transformar para muitos né é quem conseguiu acho que fazer isso melhor até hoje foi o Whole Foods que é a rede de supermercado lá nos Estados Unidos e que eles têm essa pegada de não é exclusivo mas ele prioriza né produtores locais tanto o Whole Foods quanto o Trader Joe's que são as duas né duas redes tem essa pegada então o que acontece né se você está na costa leste dos Estados Unidos Alguns produtos você não vai encontrar na costa oeste, porque né, ele só se abastece do que está ali na região. É, então, assim, hoje, eu acho que no mundo, talvez eles tenham sido os melhores em fazer isso. Né? Mas aí entra de novo. <risos> é muito difícil isso. Né? É, ele fez isso porque ele é legal, ou ele fez isso porque, mercadologicamente, ele tem uma história melhor para contar do que o Walmart? Né? É e aí a gente volta na história ah, mas ele é né, capitalista cruel porque ele fez cara ele fez o dinheiro dele e ele acabou abrindo né, a conversa e a oportunidade então esse equilíbrio né, é do a Amazon não comprou o ah, é a Amazon acabou comprando Rofu <risos> tem isso né? depois aconteceu é, então acho que esse eu acho que é... talvez uma das coisas que né, pelo menos está ficando para mim até como uma reflexão pro, né, de tudo que eu né, falei e acabou voltando e tal, é como hoje a gente tem que ter esse entendimento desses mundos de extremo, assim, né? Porque as iniciativas, mesmo que elas surjam na melhor das intenções né, e com um pensamento genuíno ali e tal, em algum momento, para ela, né, ela ser acessível a muitos, vai ter que ter alguém ganha, ganhando... Né, dinheiro ou vendo aquela como uma oportunidade, né, de, né, de negócio para as coisas acontecerem. E, 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 é, e é difícil você, né, isolar muito. Vocês falaram um negócio super legal, cara. Eu, eu tenho alguns amigos que são veganos e a, a gente tem um tem o um restaurante no trabalho, cara. Elas detestam assim, porque elas vai cara, eu tenho que comer alface, tomate e batata frita, né, é e aí, eu, quando teve o lançamento no Teteburgo, ela não, vamos lá comer e tal. Eu fui com elas, nós três comemos. Eu, eu, você descreveu a situação e eu me vi. Né? Vocês duas. E eu me vi nisso. Eu falei assim: cara, pô, foi legal, porque né, a gente foi, tomar uma cerveja junto, não sei, criou um negócio que se não tivesse aquele produto, não aconteceria naquela circunstância, sabe? É. Então, acho que to, to, todas essas coisas é muito difícil isolar todos os impactos que ela tem, entendeu? Porque. Se você olha pela ótica do comer saudável, é uma, é uma entrega. Se você olha pela ótica de, pô, tem uma, né, uma bandeira de defesa dos animais, é uma outra, olha, isso eu acho maravilhoso, cara, não, não mata mais a vaca, pô, é o produto perfeito. Se é para uma ótica de saudabilidade, ah, não é tão perfeito. Se é para uma ótica de acesso, né, e até de, né, de, de inclusão, ele é ótimo, né, que você vai poder sentar no McDonald's daqui a pouco e comer o teu negócio sem sentir que você não é parte de um grupo que vai ter que estar... Então, ele tem uns impactos que é muito difícil ele, você avaliar esse tipo de coisa de uma forma binária, sabe? É bom é ruim. É, depende do né, do monte de coisa. Mas, respondendo à tua pergunta, assim, ó, hoje, a única iniciativa que eu que eu vi assim, mais robusta, é claro, né você tem as feiras locais, né, você tem a Junta Local no Rio, que é uma feira legal. É, em todo, todas as grandes cidades do mundo, você tem uma feira... Né, de, né, de produção local. Tem um documentário no, no Netflix, depois eu não sei como é que a gente pode fazer, de repente, no Facebook, mandar uma lista de coisas uhum. que é um cara que ele, na região de Chicago, se não me é, engano, Chicago é Boston, ele, ele tinha um... Ele tava, a fazenda dele estava quebrando, e aí ele achou como... a história do documentário é essa, ele achou como diferencial ele começar a produzir orgânico. É mas ele não podia produzir qualquer coisa, então ele foi nos chefes de cozinha, cara, tem quase certeza que é Chicago, ele foi em vários chefes de cozinha e falou: cara, que tipo de produto você quer, que eu vou fazer para você? E ele começou a plantar as coisas pela demanda dos chefes. Mas ele foi, o né, que, que ele veio? Ele saiu do supermercado de preço, e falou, cara, eu vou no chefe, que o chefe vai, né, vai poder comprar um produto ma mais caro e tal. E a partir daí ele começou a capacitar os outros é os outros agricultores da região para também fazer o mesmo então ele criou um, um ecossistema local né, onde o pessoal produz alimento também para uso local né, nas, nos restaurantes da cidade e aí se criou um ecossistema ali que ele ele não é enorme mas ele cresceu para algumas dúzias de restaurantes algumas dúzias de né, de agricultores dentro de, das né, das cidades e regiões se acaba tendo né eu conheço gente que vem da serra toda semana e traz, né, e traz coisa. Tem um, 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 tem um serviço legal de entrega de, de orgânico. Eu esqueci o nome agora. Você faz assinatura e o cara... É. Então, assim, tem, tem iniciativas, né, mas a, a grande, é, né, o, o, o grande ponto de, de conflito disso é que ou você precisa de um milhão de pequenas iniciativas... Né? e às vezes você não vai, ter, não vai ter isso, ou você precisa de um modelo que você consiga escalar, né? fazer o negócio num porte um pouco maior. E aí a história do Whole Foods, eu acho que eles conseguiram um modelo, né? porque cara, é uma rede né, enorme nos Estados Unidos.
0: É... Opa. A gente... é um comentário super rápido, porque poucas vezes a varanda se estendeu por tanto tempo não é? e com tantos assuntos. Então, tem que ser muito, muito, muito rápido.
10: Não, eu queria só partilhar uma, uma certa angústia, que é, desde o início, a gente está falando do não. né? Então, assim, é, tecnologia e o futuro da comida. Né? Aí a colega fala que a gente faz comida de verdade. E aí a gente, então, o futuro da comida é a não comida? né? para a gente pensar um pouco. Né? O que, que é? é a ingestão de não comidas que eu falsamente imagino que estou ingerindo comida? Isso me deixa um pouco... Esse não tá? me dá um pouquinho de aflição. Só para a gente sair pensando. né? É isso.
0: É muito importante. Eu acho também, por outro lado, nós nunca tivemos tanta consciência da importância da comida. Eu, eu eu que fui uma criança nos anos 80, eu sou um sobrevivente. né? Porque nos anos 80... Era uma loucura. Né? A gente comia absolutamente qualquer coisa. Né? É impressionante. Eu olho para trás mas como é que meus pais deixavam? Eu comer aquelas coisas nos anos 80. E eu realmente acho que não é mais assim. Eu vejo pelo meu sobrinho assim, a preocupação dele mesmo, né? a consciência que ele tem com a própria alimentação. É muito diferente da que eu tinha, imagino que vários de vocês têm essa experiência. Né? De Pelo menos isso, eu acho que o que fica daqui dessa conversa, é, eu, eu aprendi muita coisa hoje, eu vou voltar para casa pensando em muitas coisas, mas eu acho que tem a ver também com essa conscientização nossa como sociedade. Eu agradeço, agradeço demais a Betina, agradeço demais ao Felipe, acho que foi uma varanda incrível pela, pela hora, nove da noite, as pessoas ainda querendo né, contribuir e compartilhar, mostra o sucesso que essa varanda foi. Agradeço... É, Renata, você sabe me dizer quando é a próxima varanda? Já tem alguma data? Porque tem uma, mas... Dois. Bom, fiquem olhando lá... A, o, o, não, é dois... Não, é dois não, no de novembro, não pode ser. Dezembro. Vamos arrumar alguma varanda, então, antes de dois de dezembro, porque não é possível passar o mês de novembro inteiro sem varanda. Certamente haverá. Agradeço também todo mundo que veio hoje aqui. Fiquem lá antenados no site do ITS para ver quando vai ser a próxima varanda. Prometo, vai ser antes de 2 de dezembro. 12 de novembro, eu sabia, tinha que ter alguma coisa antes. Então, 12 de novembro, a gente se vê. Obrigado, boa noite todo mundo. Obrigado.